0: Každé dítě je jiné a každé potřebuje vědět, že v něčem vyniká. Jak děti vzdělávat, aby všechny našli své místo na slunci? Vítejte u podcastu „Zapojíme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušeností. Vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Zapojme všechny o kvalitním vzdělávání. Od mikrofonu zdraví Adela Pospíchalová. Mým dnešním hostem je Jan Heinrich, který pracuje jako vedoucí sociálních služeb v organizaci META. META je organizace, která zejména pomáhá rodinám zorientovat se v českém vzdělávacím systému, pomáhá rodinám i dětem naučit se česky. Vy pro ně organizujete kurzy, sociální poradenství, ale věnujete se také advokačním aktivitám, aby ta rovnost ve vzdělání byla i na té vyšší úrovni zajištěna. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdraví posluchače a děkuji za pozvání.
0: Jené, vy už deset let se věnujete sociálním službám v organizaci META. Velmi dobře znáte situaci lidí, co sem přijíždí ze zahraničí, kteří se přijíždí i s dětmi, kteří studují poté na českých školách. A co je teda ten první problém, který s rodinou, s novým klientem řešíte nejčastěji?
1: Nejčastěji je to vlastně takový dvojproblém, řekněme. Jedno je teda ten jazyk a to druhé je ta scholarizace. Tím pádem hledáme hledáme nějakou školu nebo materskou školku, kam kam to dítě umístit, případně Potom tedy nějaké způsoby, jakými oni se můžou naučit česky, tak aby zvládali to vyučování.
0: Máte třeba seznam škol, které víte, že fungují perfektně a snažíte se tam ty děti posílat, anebo vaše politika je spíš taková, vyzkoušet spádovou školu a zkusit tu spolupráci tam?
1: Spíše opravdu. To druhé, protože i třeba školy, o kterých víme, že uh, už s tím mají uh, zkušenosti s tím začlenováním uh, žáků a dětí s odlišným materským jazykem, tak um, vlastně není úplně vhodné, aby ty děti se koncentrovaly jenom tam. Uh, není úplně vždycky vlastně snesitelné, přijatelné pro ty, uh, pro ty rodiny, aby uh, ty děti dojížděly nějakou větší, větší vzdálenost, třeba Zrovna do nějaké nějaké té konkrétní školy. A vždycky je samozřejmě lepší, když když to dítě, když ten žák dostane dostane, tu podporu v té škole, kterou má má nejblíž. Daří se to? Jakdy. Ale celkově, jak říkám, za tu dobu, co to dělám, což už je opravdu skoro těch 10 let, tak mám dobrý pocit z toho, že čím dál častěji se to opravdu daří oproti tomu, jak to fungovalo v minulosti. A vlastně je vidět, že to školství ušlo velký kus cesty a že se se už nějak etablovaly ty mechanismy a ty způsoby, jak ty děti podporovat přímo ve škole. Takže myslím si, že, že je to na dobré cestě.
0: To ráda slyším přesto. Co je ten hlavní bod, na kterým se ta integrace, adaptace může zaseknout.
1: Tak těch bodů je několik, je to, je to určitě komunikace s rodinou. Další vlastně je vůbec ta čeština jako, jako cizí jazyk, čeština jako druhý jazyk a ta znalost té to, to, češtiny u toho dítěte a samozřejmě teda i u těch rodičů a to už vlastně patří k, té, k tomu předchozímu bodu. A další bod, a tam zatím, zatím si myslím, že, že ty pokroky jsou nejpomalejší a to je vlastně podpora v v té samotné výuce i mimo právě to, to, když to dítě se učí tu češtinu pro cizince nebo češtinu jako druhý jazyk a a vlastně to, aby aby byly, byly ty jeho potřeby zohledněny i v těch ostatních hodinách aby mělo právě nějaký aspoň plán tragické podpory a tak dál. Takže, takže to, se, to se samozřejmě potom promítá i na nějakém uh, wellbeingu, tomu, jak to dítě se cítí v té škole, jestli prostě je tam, uh, jestli, je tam jestli je tam vítané, jestli, jestli prostě uh, dostává úkoly, které, uh, kterým rozumí a které je schopné v tu danou chvíli splnit. A to je zase potom další, další skupina vlastně nějakých těch, nějakých těch uh, situací, které, které vlastně pak se tváří. Uh, takže to dítě určitě prostě má nějaký obrovský problém a nějakou úplně dramatickou třeba poruchu chování nebo něco takového. Ale velmi často uh, se, se jedná třeba jenom o přirozenou opravdu reakci na tu frustraci z toho, že, že to dítě prostě uh, neví neví úplně, co se s ním děje, nerozumí tomu, dostává špatné známky, připadá se, že je hloupé a, a podobně. A často mu i třeba to okolí, jenom spolužáci, dávají jakoby najevo to, to že, to, že, vlastně, to, že vlastně jim připadá, připadá hloupý, protože nemějí česky.
0: Je v takové situaci řešení pro dítě, že jde do nižšího ročníku. Je to praxe, která tady, tady je. Slyšela jsem o ní, že dítě, které je věkově na čtvrtou třídu, jde do třetí třídy právě, aby se naučilo jazyk a potom tu, to studium dále zvládalo. Je to podle vás dobré řešení?
1: Já neříkám, že to v některých případech nemůže pomoci, že to nemůže být jako dobré řešení pro někoho, ale je potřeba s tím nakládat opravdu velmi Opatrně a obecně se spíš kloníme k tomu, že je lepší, aby ty děti zůstaly vlastně v, ve třídě v ročníku, který odpovídá, odpovídá tomu, tomu, kde by měly být. A byly ale přitom vlastně v nějaké maximální míře, míře podpořené a, a měly vlastně to, 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 co už jsem, to, co už jsem zmiňoval protože zase to přeřazení do nějakého nižšího ročníku, zvlášť tehdy, kdy třeba ty třídy se, a to ve většině případů tak je, tak se prostě jmenují stejně, to číslování velmi často většině těch systémů je stejné nebo podobné, tak to dítě z toho má pak jako velmi špatný pocit, připadá si neúspěšné, zase, zase si připadá hloupě, může být frustrované, zároveň je vlastně v, ve třídě s dětmi, které jsou Uh, mladší jsou, jsou menší i fyzicky, vlastně ten vývoj u těch dětí je poměrně rychlý, takže každý ten rok navíc, navíc je znát a pokud se k tomu přidruží třeba to, že to dítě, vlastně jedinou tu v podporu, kterou dostane, je to, že ho teda dáme do nižšího ročníku, ale pak se ukáže na konci toho, toho školního roku, že to, ne, že to nějak jako ne, podivu vůbec nezafungovalo, protože prostě nemělo nemělo. navíc všechny ty věci, o kterých jsem mluvil, takže vlastně na konci neprospěje a necháme ho ten ročník ještě zopakovat, tak vlastně pokud tohleto se mu stane jednou na prvním stupni, jednou ještě na druhém stupni, tak se může samozřejmě stát to, že je ve třídě i s dětmi, které které jsou jsou mladší o dva, tři roky a opravdu o hlavu o hlavu menší než to dítě. A zároveň to pak vlastně dělá velký problém při ukončování té školní docházky, protože každý ten rok navíc vlastně nad těch devět let povinné docházky už je nutné o něj zvláště zvláště žádat na konci roku a ne vždycky to to ti rodiče vědí a ne vždycky ta škola má vůli vlastně tam tam to dítě udržet až do absolvování toho základního vzdělání.
0: Z vaší praxe, zvládnou to ty děti třeba během toho roku se dostat do té češtiny takže třeba skončí s dvojkama, s trojkama a jsou, a jsou v pohodě?
1: Extrovertní děti, které se rády druží s těmi vestevníky, tak obvykle se integrují rychleji, protože prostě si, si rychleji najdou kamarády, rychleji si sednou, nebojí se třeba tolik, tolik toho, že budou znít hloupě, když nebudou mít tu češtinu perfektní. Takže takže opravdu je to to strašně individuální a tím klíčem klíčem právě je, aby to dítě mělo nějaký svůj svůj podporný plán. A v rámci toho toho plánu jsem přesvědčený, že že každé dítě to může zvládnout. Samozřejmě nejde očekávat, že do roka a do dne se dostane té češtině na úroveň úroveň těch vrstevníků a nebude už potřebovat vůbec vůbec žádnou tu podporu ale je určitě možné, aby ty děti udělaly obrovský pokrok a pokud nastoupí třeba během prvního stupně základní školy, tak máme máme i případy, kdy kdy třeba už už na té střední škole nebo ke konci té základky fungovaly fungovaly ty děti tak, že, že vlastně nebylo možné rozeznat že že vlastně se nenarodili jako Češi.
0: Není to pro ty děti frustrující, když třeba přijedou ze svý země, kde jsou jedničkáři a pak se dostanou sem a mají trojky, čtyřky. Jak to zvládají?
1: Každý na na tu frustraci, každé to dítě taky taky reaguje jinak. Je spousta těch těch žáků, kteří vlastně jdou do nějaké nějaké pasivity a... A letargie, a tak pak, pak třeba úplně se vypínají, přestávají dávat pozor, pospávají na lavici, a vlastně o nich, vlastně o nich nikdo moc neví. A...
0: Jak by třeba ano. na takové dítě měl zareagovat ten učitel? Jemu, jak, hmm. jak mu může pomoct?
1: Jo, no, to, 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 je, to je právě ono, protože, protože vlastně u těch, kteří mají tu opačnou reakci, a kteří třeba jdou do toho, že vyrušují nebo jsou agresivní, nebo se prostě musí nějak projevují, nebo, nebo mají nějakou, uh, nějaký třeba motorický, nějaký tik nebo něco takového. Tak to jsou věci, které jsou nápadné a které nejdou úplně, úplně přehlížet. A, a ta škola a ten učitel to, to nějakým způsobem vlastně je donucený řešit. že v podstatě, v podstatě si to dítě o, nějak, o nějakou jako pozornost nebo, nebo tu podporu tady tím řekne. A to u těch, u těch právě, kteří jsou, kteří jsou v tom opačném modu a kteří jsou teda takhle utlumení, tak je to, tak je to mnohem těžší. No. Ale tam, je, tam je důležité hledat asi nějakou, nějakou motivaci toho dítěte a hlavně, hlavně mu ukázat, že, že není hloupé a že něco dokáže. Takže mu, mu fakt prostě dát nějaký úkol, který vím, že v tuhle chvíli zvládne podpořit ho, pochválit ho, a, a pak, pak vlastně ty děti velmi často poukřejí a začnou fungovat, začnou fungovat líp. Ale může, to, to třeba ta únava taky může mít jiné důvody, protože je právě dobré být v kontaktu s rodiči. Jo, to jsme že, se dostali mm. k
0: dalšímu velkému tématu a to je ta komunikace nejen s dítětem, ale s rodinou. Mně u toho napadá Nastavit si nějaký plán s tím dítětem, s rodinou, odkaď kam se chceme dostat a tak nějak ty známky upozadit v té komunikaci s nima. Ale my tady máme rodinu, která třeba také neumí česky. Co co s tím, jak si s tím poradit?
1: Samozřejmě pro tyhle případy jsou ty služby tlumočníků, interkulturních pracovníků, A vlastně i Národní pedagogický institut vím, že má má vlastně možnost školám nabídnout bezplatné tlumočení a například ty texty, překlady textů pro rodiče. A je tu řada organizací, ať už jsou to krajská integrační centra nebo další neziskové organizace, které, které to tlumočení můžou vlastně zajistit. Existují také například telefonní, informační telefonní linky a Charity v, ve třech jazycích, myslím, že mají tři dny v týdnu provozní dobu a je tam možné vlastně si zavolat nebo poprosit o třeba překlad nějaké krátké SMSky a podobně. A je to pro mongolštinu, větnamštinu a ukrajinštinu. Takže zase, zase nějaké možnosti tady jsou. Je samozřejmě dobré se domluvit na nějakém, na nějakém způsobu fungování s tou rodinou. A jak vlastně si budeme pravidelně vyměňovat informace, dávat si vědět, co a jak, a jak vy třeba si přeložíte ten tu, tu zprávu od té školy, jako rodič, kdo vám s tím může třeba pomoct a, a podobně. Důležité velice je samozřejmě sledovat, sledovat ty výstupy, sledovat e-mail, třeba elektronický systém té elektronické žákovky, žákovské knížky a, a podobně, což samozřejmě může být může být pro ty rodiny trochu výzva, protože třeba nejsou nejsou zvyklí na na e-mailovou komunikaci, fungují třeba třeba přes nějaký nějaký Skype nebo nějakou jinou sociální síť běžněji a e-maily tolik nejsou zvyklí sledovat, tak tam tam je určitě dobré právě i i třeba se na to s nimi podívat, ukázat, ukázat prakticky ten systém. Vím, že třeba bakaláři už mají i to prostředí, ten interface té, té aplikace přeložený, přeložený do několika jazyků, včetně větamštiny. A, a, takže, takže je, je dobré, vlastně, aby, aby si ten, ten rodič mohl to, to prostředí, ve kterém vlastně bude, bude ta komunice, komunikace probíhat, vyzkoušet a, a poradit se a, a vlastně trénovat si to, aby, aby, aby to pak fungovalo.
0: Takže určitě se vyplatí zainvestovat trochu času tady do z těch pro těch asi základních věcí, kterých předpokládají, že každý tak nějak umí a, a zná, ale samozřejmě to teda není Uci, u jak vás tak poslouchám. Je to
1: přesně tak a těch věcí, které vypadají samozřejmě a samozřejmé nejsou je celá řada. Takže hmm. je dobré tohle to vždycky mít na mysli. Ano.
0: Vy už jste no. tady zmínil větnamštinu, mongolštinu, ukrajinštinu, což počítám s ukrajinštinou, větnamštinou, že budou asi největší skupiny dětí v českých školách. Je to tak. Nebo rusky mluvící ještě řekněme. Mm-hmm. Můžeme si říct, třeba začneme u větnamské komunity, jaká, je taková jejich očeka- jaká jsou jejich očekávání od školy, které se kulturně liší tady s tím českým prostředím. Kde se, to, kde se to často zadrhne.
1: Ti rodiče jsou zvyklí mít jako tu školu ve, ve velké úctě, berou, berou ty, berou ty uh, učitelé opravdu jako autoritu, ale zároveň uh, ta očekávání jsou opravdu obvykle někde jinde, je to asi, asi dané, předpokládám, tím, tím školským systémem, jak ty školy tam, tam jsou nastaveny. A většinou Uh, to očekávání spíše takové, že vlastně já dám to dítě do, do té školy, a ta škola se postará a já to v podstatě nemusím řešit a to, to dítě prostě přijde, přijde odpoledne od domů a, jo, a na, na konci školního roku prostě dostane nějaké vysvědčení. ale jinak vlastně moc se tím ti tím, uh, tí rodiče třeba nejsou tolik zvyklí zabývat a uh, je pro ně překvapivé, že, že se od, od nich najednou v uvozovkách tolik toho čeká.
0: Te aktivity
1: té ak- aktivity vlastně uh, a směrem, směrem k té, školy, k té škole uh, to, to, že vlastně uh, dostávají poměrně velké množství informací, uh, dostávají nějaké i jakoby, jakoby úkoly v uvozovkách té školy, dejme tomu, že prostě um, nějaké dejme, dejme tomu, školy v přírodě nebo, nebo lyžařské zájezdy, tak, takovéhle věci, které je potřeba zařizovat s nějakým předstihem, zajišťovat tam nějaké, nějaké speciální, a, speciální vybavení a podobně, tak to, a, tak to často třeba není úplně, úplně něco, na co by byli zvyklí. Takže je potřeba to nějak a, vysvětlovat a a spí, spíše třeba v tom podpořit, aby, aby to zvládli.
0: A taky sledovali to komunikaci. Přesně tak. A ty uh, ukrajinský uh, skupinky nebo ruskojazyční, tam narážíte na co nejčastěji?
1: Tam, tam, si, tam mám pocit, že je... Zase to zobecňuju, ale třeba ta, tady, tady to... Jakoby, sledování toho, co se děje v té škole, tak to to je většinou, to není takový takový zásadní problém, nebo je to možná kulturně blížší v tom, ale zase zase často tam vidíme třeba větší nároky, nebo tu představu toho, že by ta škola měla být třeba víc, jakoby, oproti tomu systému tam, dejme tomu Rusku, Kdyby ta škola měla být třeba víc výkonově orientovaná nebo nebo víc zaměřená právě třeba na na, na nějaké to učení těch velkých objemů té látky, spíš třeba memorováním. Takže pokud pokud ty ty metody, které ta škola využívá, jsou trochu progresivnější, což už většinou většinou, často jsou, tak, uh, tak to, to třeba nemusí být přijímáno s takovým pochopením, nebo můžou ty rodiče mít pocit, že, 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 to, že to školství je jakoby horší, nebo potřebnější. Mají
0: pocit, že se děti tady nic nenaučí.
1: Přesně tak. Stává se na, setkáváme se s tím. Nemyslím si, že je že, že to tak vždycky, ale, ale není to neobvyklé.
0: Ve třídě mého syna má větnamského spolužáka a na třídní schůzky chodí vždycky jeho starší bratr. Je to časté? A jak se k tomu vlastně škola může postavit? Vlastně nejedná Je. se zákonným zástupcem. Může to být
1: problém? Obecně tyhle ty, rodinné a generační vztahy a právě v, ve vztahu ke škole jsou, jsou často, často velkým oříškem a ne vždycky, ne vždycky je to, je to, je to jasné. Setkáváme se třeba právě s, s a žáky, u kterých vlastně dochází někdo do, do té školy a teprve později se ukáže, že to vlastně, vlastně není ten zákonný zástupce, že to není ten, ten rodič, nebo, nebo je, je, to, je to třeba někdo, někdo právě z příbuzných. A taky taky se, se nám stává, že za tu rodinu třeba komunikuje nějaký pověřený člověk, což může být i třeba Čech, velmi často konkrétně větnamské rodiny využívají tzv. větnamské babičky v a což většinou jsou nějaké, nějaké paní, které se těm dětem věnují po škole, protože třeba ti rodiče jsou velmi, velmi jako intenzivně zaměstnaní, takže tyhle ty Takzvané babičky, to dítě, to dítě vlastně přeberou nějak po škole, píšou s nimi úkoly a třeba i díky tomu tyhle, tyhle ty děti se můžou rychleji naučit česky osvojit si ten jazyk.
0: Takže to vlastně funguje?
1: Jak no. jde? To, je to prostě, je to různé a z, 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 i třeba tohle to. To, Tohle idyllicky znící řešení má samozřejmě svoje úskalí. Uh, je to zejména v tom, že, že tam vypadává, vypadává ten rodič v té své rodičovské roli a nefunguje tam v podstatě jako ten, jako ten, jako ten zákonný zástupce, který by měl uh, být se vším srozuměný, měl, měl by, měl by vlastně rozhovat, rozhodovat o tom, co, co s tím dítětem bude, uh, jak se to bude dít. a a tím i může třeba utrpět ten vztah těch rodičů s dětmi jako takový. Takže jestli to to funguje v něčem, ano, v něčem něčem je to samozřejmě problematičtější. Stává stává se nám nám i případy například, kde ten rodič odjel úplně ze země a nechal to dítě někde, někde v péči v péči známých a, a v momentě, kdy se na to přišlo, tak, tak to samozřejmě škola musela řešit například s hospodem a, a konkrétně v tom případě i, i třeba ta, ta dívka a, pak vlastně musela, musela být, být umístěna v, a, v dětském domově a když, když se ta maminka vrátila, tak a, velmi složitě velmi složitě potom jí zase musela získávat zpátky do péče. Takže ty problémy nebo ty, ty situace jsou někdy velice komplikované a, a i obecně si myslím, že, že je důležité vždycky, vždycky i když tam funguje někdo další, kdo, kdo, je, kdo je ten hlavní, kdo komunikuje s tou školou, tak vždycky tam vrát do hry toho rodiče a aspoň, aspoň jednou za čas ho do té školy do, dovést a probírat ty věci i přímo s ním.
0: Vy v takovém momentu můžete být prostředníkem a možná i dobrým spolupracovníkem jak pro toho rodiče, a tak vlastně i pro tu školu.
1: Určitě, je to tak.
0: Může se na vás obrátit tedy i učitel, který zrovna neví, jak se dostat z nějaké zapeklité situace, nebo má tam nově, nově dítě, nebo vy jste tady jenom pro ty cizince?
1: Uh, my v uh, vlastně těch sociálních službách METY, v tom odborném sociálním poradenství a sociálně aktivizační službě jsme, jsme tady především pro, uh, pro, ty, pro ty děti a pro ty, pro ty cizince jako takové, ale vlastně vnímáme to komplexně a určitě se, se na nás uh, mohou a v řadě případů, myslím si, že to je víc než třeba třetina, se, uh, se na nás i, i přímo obracejí Uh, ti, ti samotní učitelé a ty samotné školy a snažíme se vlastně v tom podporovat i je. A kromě toho máme teda i uh, služby přímo pro, pro učitele v naší, v naší pedagogické sekci. Ale vlastně v komunikace komunikaci s rodinou, tak tam to, tam to řešíme my jako sociální pracovníci a rozhodně tohleto je naše práce.
0: Když se na vás obrací školy, máte nějakou třeba konkrétní situaci, když si řeknete a zase tohle se mělo řešit o o půl roku dřív a že jedete pořád to samé, takovou často opakující se chybu?
1: Určitě se nám stává hodně to, že není dobře nastavená ta komunikace s tou rodinou, což si myslím, že, že je věc, která není zase tak jako náročná, za, za, zase tak bolestivá a je, je to možné poměrně ry, rychle a, a ne s, tak, s takovým jako úsilím a, nastavit a, hned na začátku jako, jako, jako první krok právě s, s podporou a, tlumočníků a, a dalších služeb a, a vlastně to všem zúčastněním ušetří spoustu práce a mrzení, že to tak řeknu. Takže takže to je je určitě jedna z těch věcí. A a vlastně nezapomínat na to, na to udržovat opravdu nějaký nějaký blízký kontakt s s tou rodinou. A těch věcí samozřejmě, které se nám takhle opakují, je je víc. A bohužel se nám stává i třeba to, že že ty, ty žáci, protože my řešíme i, jak jsem říkal, tu tu scholarizaci a to hledání té školy a často se nám stává, že se na, na nás obrací lidé, kteří už jsou tady nějakou dobu, třeba několik měsíců a ty děti pořád ještě nechodí do školy a občas je to, protože třeba, třeba nějaká ta škola odmítla a tak, tak tam z, z, zase, z, zase si říkáme, že, že prostě se zbytečně ztratil nějaký čas, kdy to dítě už se mohlo vzdělávat, už mohlo udělat nějakou Uh, ujít prostě kus cesty na té integraci a, a v té češtině a, a místo toho sedělo, sedělo doma a koukalo do zdi. Může škola, může, škola,
0: může škola odmítnout dítě s odlišným mateřským jazykem jenom je dobrá... protože že ho tam nechce?
1: Uh-huh, uh-huh. To je dobrá otázka. Jakoby z- zákonné důvody pro to samozřejmě vlastně jako ne- nejsou nebo nebo možnosti, kromě teda naplněné kapacity v podstatě. Ale v praxi se to děje, ale myslím, že už se s tím také setkáváme méně než dřív. Že že vlastně, když kolik k tomu přistupují, mnohem osvíceněji a otevřeněji dneska než než dřív.
0: Můžete popsat, co Meta v rámci svých sociálních služeb školám poskytuje?
1: My tam můžeme školám právě pomoct s tím kontaktem s rodiči, ať už když se tam objeví nějaký problém, který je potřeba řešit nebo nefunguje ta komunikace, tak i vlastně v momentě, kdy vůbec tam to dítě přichází, tak udělat si nějakou schůzku nějakou první a, a nastavit tu komunikaci. To je něco, něco, s čím my máme zkušenosti a můžeme s tím pomoct. A je to možné udělat buď individuálně u toho konkrétního rodiče, anebo třeba na začátku školního roku pro celou skupinu těch, těch nových rodičů. Vlastně udělat takovou infuzchůzku, kde, kde ti rodiče dostanou takový prostě balík informací, co všechno, co všechno vlastně se v té škole děje, co, co to dítě bude potřebovat od nich. Uh, jak, jak budou komunikovat spolu, jak například, to je velmi často problém, tam, kde se tohleto podcení, jak třeba uh, a kdy omlouvat absence těch dětí, pak tam třeba úplně zbytečně narůstají uh, vlastně nějaké hodiny absencí, objevuje se, objevuje se třeba záškoláctví, protože tam není, není ta komunikace rodiny se školou, není tam, není tam třeba ta kontrola, takže to dítě si v podstatě když zjistí, že tam tenhle ten článek a, a to propojení toho učitele prostě s, s rodičem chybí, tak, tak ty děti jsou samozřejmě šikovné a můžou toho, můžou toho dobře využít k tomu, že, že prostě se, se tím povinnostem a, a třeba té docházce vyhýbají. A pokud, pokud tam není ta komunikace průběžná, tak to často dodostat do nějakých rozměnů, kdy už ta škola musí prostě řešit, řešit nějaké uh, kázeňské postupy a kontaktovat ospot a podobně. Takže tomuhle všemu se dá předcházet. Zároveň samozřejmě i tam, kde jsou nějaké závažnější problémy, uh, nejen v té komunikaci, ale i třeba v té rodině jako takové, nebo se ta rodina potýká s nějakými sociálními problémy, je tam třeba nějaká tíživá sociální situace, problémy já nevím, s bydlením nebo nějaké, nějaké další věci nebo, nebo i třeba zdravotní problémy u těch dětí, kde, kde je potřeba vyhledat nějakou odbornou pomoc, i třeba psychické problémy, zrovna v tom covidu, toho se objevovalo hodně, tak my tam v tomhle můžeme, můžeme taky pomáhat, taky můžeme ty rodiny podpořit. Nově máme i sociálně aktivizační službu, kromě tedy toho, toho odborného sociálního poradenství, které jsme měli od začátku vlastně mety, tak v té sociálně aktivizační služby my můžeme ty děti a ty celé rodiny podpořit nějakou intenzivnější formou, například tam i docházet do té domácnosti, dělat nějaké nácviky, nějakých praktických dovedností s nimi. A doprovázet je ve větší míře právě na úřady, k lékařům a vlastně řešit, řešit nějaké ty palčivé problémy, které samozřejmě ovlivňují i to jak, to, jak to dítě funguje v té škole. Takže pokud ona nemá, nemá jako, a pořádně svůj postel a, a co jíst, tak těžko od něj můžem čekat, že bude, že bude mít samé jedničky a chovat se hezky a dávat pozor v té, v té škole.
0: Pojďme se přesunout na trošku jiné téma a tím jsou střední školy. My jsme se teď spíš asi bavili o těch základních, ale ty děti se posouvají dál na střední školy. Mají nějak nárok na podporu i na střední škole?
1: No, na té střední škole je to složitější, protože tam například není ten nárok na tu jazykovou přípravu jako, jako takovou. A... Na co teoreticky ten nárok existuje, je podpora právě z paragrafu 16, vlastně inkluzivní podpora podpůrných opatření, kde vlastně oni mají ty odlišné kulturní a jazykové podmínky, což je zcela legitimní, zcela legitimní vlastně důvod pro nastavení těch podpůrných opatření. Ale bohužel jak školy, tak poradny, nejsou tolik tolik zvyklé, tohle vlastně na těch středních školách realizovat. A ani ti samotní samotní rodiče a ty ty žáci studenti o tom nevědí, že takové možnosti jsou. Takže
0: pokud se na střední školu dostane dítě, které ještě neumí. Dobře česky, tak může mít uh, problém, musí se s tím vypořádat víceméně sám. Jak je to pak s maturitama?
1: Tam je zase možnost vlastně mít čas navíc a slovník u té zkoušky, ale co tam není, je uh, možnost vlastně skládat, uh, tak jako tomu v mnoha, mnoha vyspělých zemích je, uh, sch- skládat tu zkoušku uh, v tom, jako češtinu, jako druhý jazyk, uh, což, což, což třeba v, v dalších zemích, já nevím, v tak tam, tam je možný, pardon, tam je možný uh, vlastně, vlastně uh, mít, mít tu zkoušku takto. Uh, tady mohou mít uh, ten, ten čas navíc a čas navíc a slovník, uh, buď vlastně automaticky, pokud přišli později než na začátku prvního ročníku do té střední školy, anebo anebo, na základě doporučení poradny.
0: Není to potom pro ty studenty demotivující? Nejdou třeba do zaměstnání radši, než se tím protloukat, když už vlastně nemusí?
1: Ta střední škola je určitě problematická z z mnoha důvodů pro pro ty... Vlastně studenty, kteří neumějí uh, tu češtinu dobře a uh, je tam obrovský určitě ten dropout. Když se podíváme třeba na nějaká čísla k té scholarizaci, uh, tak tam, tam je velmi dobře vidět, že už vlastně od uh, v porovnání třeba podle nějakých věkových skupin, tak už třeba ti, u těch sedmnáctiletých českých občanů, tak tam vlastně mimo ten vzdělávací systém je pouze třeba 4,3% těch mladých lidí. Ale u těch, u těch cizinců, protože za ty ostatní žáky s odlišným mateřským jazykem ta čísla nemáme, tak u cizinců už je to téměř třetina. Takže i z toho je třeba vidět, že že vlastně uh, tam něco, něco nefunguje v tom vzdělávacím systému, na tom středním stupni vzdělávání. Rozhodně je dobré, vlastně, aby mohli ti mohli letižáci mít uh, co nejvíce právě češtiny jako, jako druhého jazyka, uh, aby se co nejvíce socializovali se svými vrstevníky, aby měli třeba i kroužky zlepšovali si tu češtinu i v tom běžném kontaktu, aby aby to zajistit i to, aby vůbec ten kontakt i v tom volném čase měli co největší. Rozhodně je potřeba, aby aby tam ta výuka byla právě nějakým způsobem, způsobem upravená a odpovídala jejich potřebám, aby zbytečně ti žáci neměli třeba špatné známky Jenom jak jsem předtím říkal, že se občas připadají hloupě. Měli jsme třeba, třeba chlapce, který, kterého nejdřív ta škola poslala na, na nějaké vyšetření sluchu, jestli, jestli teda vlastně nemá, nemá problém s ušima. Tam se ukázalo, že slyší, slyší dobře. Pak tedy ho poslala ještě na, 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 na do poradny vlastně na nějaké vyšetření s tím, že má podezření na to, že, že má nějakou lehkou mentální retardaci tam se ukázalo, že, že je teda jako nadpůměrně na, na inteligentní a že se jedná o nadaného žáka ve skutečnosti a jeho jediný problém byl to, že, že neuměl dostatečně česky. Ale vlastně už i, i si i, jako loupě on sám připadal, protože s ním vlastně všichni jednali, by reálně byl hloubý. Takže, takže to jsou nějaké taky zase, zase věci, věci, které, které uh, můžou ty můžou ty žáky v tom v tom vzdělávání a vůbec prostě v jejich životě a v, v tom wellbeingu srážet. A právě pro ten přechod na střední školu je, je potřeba, aby jednaly se o děti, které už tady přišly během základní školy, tak aby tu podporu měli, měli co největší do takové míry, aby jim to umožnilo ten, ten přechod, přechod zvládnout a zvládnout pak ten pak ten první ročník té střední školy. Určitě můžou, můžou mít zase díky doporučení z poradny třeba nějaký čas navíc u přijímacích zkoušek, nicméně zase ty přijímací zkoušky jsou obrovská bariéra na, na, ty, na ty maturitní obory, kde v podstatě člověk, který není rodilý mluvčí a nezládl, nezládl ten, ten český jazyk, na té úrovni rodilého mluvčí, tak je, je obrovsky handicapovaný a ani to, že dostane, ani to, že dostane pár minut navíc u toho testu, mu nevyrovná tuhle tu nevýhodu a, a vlastně je, je strašně těžké tu, tu zkoušku složit, protože opravdu je a dělaná pro rodilé mluvčí.
0: Řešíte tohle třeba nějak se středními školami?
1: Co myslíte teď? Jestli
0: jestli třeba máte klienty, kteří chtějí na na střední školu a vy pomáháte v té komunikaci ze střední školu. Jestli tam existuje nějaká cesta odpustit jim tu přijímací zkoušku z českého jazyka.
1: Na to mají bohužel nárok jenom vlastně žáci, kteří předtím vůbec nechodili do české základní školy. To znamená, že v momentě, kdy překročíte práh základky, i kdyby to bylo v druhém pololetí devátého ročníku, tak Uh, tuhle tu možnost ztrácíte, a tam ta škola vlastně nemá jak s tím cokoliv udělat, protože je to prostě dané, dané legislativou. A takže tady, tady to možné není, je tam možný opravdu jenom ten čas navíc, uh, plus mohu, mohu mít slovník opět. Uh, u té přijímací zkoušky uh, zmínil bych i to, že vlastně problém není jenom ta zkouška z češtiny, ale i z uh, matematiky protože samozřejmě tam, kde se jedná jenom o nějaké rovnice, tak ten problém není, ale velká část, velká část těch úloh jsou slovní úlohy nebo úlohy, kde je nějaké poměrně komplikovaným jazykem napsané zadání a je i, i člověk, člověk, který prostě je rodilíček, si to, si to musí velmi pozorně přečíst, aby mu tam něco neuniklo. Takže tohle, tohle problematické je, ale jinak se středními školami, školami samozřejmě se snažíme taky pracovat a, a i vlastně podporovat to, aby, aby, aby si, si mohli rozvíjet tam a, nějaké, nějaké mechanismy podpory pro, pro, ty, pro ty žáky s odlišným mateřským jazykem. Máme i, máme i právě skvělou, a, skvělou naší pedagogickou sekci, kde kolegyně Kolegyně s tímhletím mohou mohou pomoci i i naše specialistky na na střední stupeň vzdělávání. Právě ten střední stupeň je největší největší kámen úrazu v té té integraci a v té vzdělávání cizinců. Jenom pro ilustraci za posledních nějakých 8-9 let se počet žáků základní škol v České republice zdvojnásobil z nějakých zhruba 14 tisíc na 28 tisíc, ale počet žáků středních škol vlastně se pohybuje stále kolem hranice 9 tisíc. Ještě ještě vlastně nepřešel ani přes přes 10 tisíc, takže takže tam je i vlastně z těch dat jasně patrné to, že, že tam někde je zakopaný pes a je to, je to jednak právě v té, v té nedostatečné někdy podpoře ještě na základní škole, v tom, že často třeba vůbec neexistuje podpora těch žáků, když už se na tu střední školu dostanou, že tam je obrovský ten, ten dropout, obvykle třeba už po tom prvním ročníku a zároveň ten třetí bod v podstatě neexistuje v tom systému žádný prvek, který by myslel na ty, kteří přijdou mezi tou základkou a tou střední školou. V tom my třeba máme už pátým rokem teď roční přípravný kurz, který realizujeme díky podpoře z nadace Velux. A je to taková první vaštovka a doufáme, že se to podaří dostat výhledově do toho systému. Je to vlastně přípravný kurz pro budoucí středoškoláky, kteří to mají jako denní studium, každý, každý den dochází k nám jako do školy a, a učí se česky tak, aby zvládli ten prvák na střední škole. Ale i tak to není pro ně jednoduché.
0: Prosazujete také legislativní změny, aby střední školy byly pro děti s odlišným mateřským jazykem lépe dostupné?
1: Určitě ano. Vlastně i Úřad ombudsmana před několika lety konstatoval, že ty podmínky pro vstup do vzdělávání nejsou nastaveny a vlastně to střední vzdělávání celkově není pro cizince a žáky slušným mateřským jazykem nastaveno rovně a ministerstvo školství přistý bylo, přistý bylo vlastně nějaké řešení, těch nerovností, takže my se samozřejmě snažíme to prosazovat. Měli jsme i konferenci v Brně zaštětěnou úřadem ombudsmana. I letos jsme jsme měli měli další další mezinárodní konferenci na, na téma vzdělávání v středních školách. A my v podstatě vidíme několik bodů, které máme i zvýrazněné v v našich systémových doporučeních pro pro roky 2020 až 2022, což je náš strategický dokument, kde se vlastně snažíme snažíme ty potřebné změny nějak akcentovat a a, a vlastně dostat dostat do do co největšího povědomí Uh, zejména těch, těch zákonodárců, ministerstva školství a odborné veřejnosti. A samozřejmě tam, jsou, tam je řada, řada těch kroků, které je potřeba, potřeba výhledově řešit, ať už je to úprava uh, těch, to přijímacího řízení, aby uh, měli mladí měli lidé šanci se na ty střední školy dostat, uh, tak právě to, aby existovala i nějaká ta příprava mezi tou základní a střední školou. Další, další velký problém jsou, jsou i ty maturity, kde opravdu disproporčně selhávají. Ti žáci s odlišným mateřským jazykem a nejsou tam nastavené ty podmínky tak, aby, aby oni měli nějakou, nějakou odpovídající šanci, šanci to zvládnout. Takže bychom i zároveň třeba uvítali i rozšíření té jazykové přípravy i na, i na střední stupeň vzdělávání.
0: Ještě se vrátím asi hlavně k těm základním školám. Setkáváte se i s tím, že děti s odlišným materským jazykem mají svoje specifické vzdělávací potřeby. Dá se tohle nějakým způsobem řešit? Spolupracujete s poradnama? A s jakým výsledkem?
1: Ty poradny si vlastně zvykají na, na to, že ty děti tady prostě v tom systému jsou a že uh, je prostě nutné uh, to vyšetření nějakým způsobem realizovat. V minulosti se nám často stávalo třeba, že to dítě bylo uh, odmítáno uh, z toho důvodu, že prostě já ne, ho nemůžu vyšetřit, protože prostě to vyšetření je v češtině a to dítě česky neumí. Ale v podstatě už jenom to, že, že to dítě že se znám, že to dítě česky neumí, už přece zakládá, ale uh, ty speciální vzdělávací potřeby a možnosti pro podpůrná opatření. Nehledě na to samozřejmě, že, že uh, se využívají právě i interkulturní pracovníci a tlumočení i uh, v těch poradnách.
0: My jsme si teď prošli dlouhou dobu lockdownu, děti hmm. nechodili do školy, seděli u počítačů, jak tohle dopadlo na děti s odlišným mateřským jazykem.
1: Na, na tyto děti stejně jako na ostatní děti, které jsou nějakým způsobem znevýhodněné třeba sociálně, tak to dopadlo, řekl bych, ještě o, o dost tvrději než na, než na ty ostatní. A zejména proto, že vlastně, když ještě fyzicky to dítě docházelo do školy, tak mělo nějaký přirozený kontakt s těmi českými vrstevníky, vůbec s tou češtinou jako takovou, kontakt s tím, s tím svým učitelem, s, s tím ostatním pedagogy, uh, mohlo tam mít prostě různé další aktivity, mohlo chodit na obědy, do družiny a tak dále. A tím, že se odříz, odřízla vlastně uh, nějaká ta přirozená, přirozená uh, komunikace a uh, no, vlastně se odřízlo z toho přirozeného, přirozeného prostředí té školy, tak tím tím utrpěla jednak ta socializace prostě a i ta ta výuka. Takže vlastně pokud to dítě mělo třeba problém se soustředit už v té třídě, tak v tom online to je pochopitelně ještě těžší. A nehledě na to, že dost často třeba ti rodiče a ty děti, jak už pak nebyly v tom každodenním kontaktu, A zase, pokud třeba ten rodič, který sice byl zvyklý každý den poslat dítě do školy, tak neměl, nefungoval a třeba dobře po tom e-mailu nebo nebo prostě nějakých nějakých dalších těch prostředcích, jako jsou ty online žákovské a podobně, ty ty systémy informační, tak pokud tohle to nedělal a v momentě, kdy tohle byly ty jediné věci, které tam zbyly, tak vlastně často neměli vůbec povědomí o tom, co se v té škole děje, jestli vůbec je ještě nějaká škola. Takže skutečně jsme se setkali s hodně případy, kdy nás kontaktovali s samotné školy a říkali, o tomhle těti vůbec nemáme zprávu, vlastně vůbec nám nereagujou, co teď s ním. A fakt tam přišli o strašně moc, strašně moc času, strašně moc, strašně moc té výuky a o ty návyky, vlastně, které, které se bojí s tím, že, že chodím každý den do školy a, a tak dále. Často taky třeba ta podpůrná opatření, ty, ty nějaké individuální věci, které tam byly nastavené, tak to byly, to byly, a to je naprosto pochopitelné, až ty poslední věci, které zase, zase se znova nahodily v tom online režimu, pokud se to vůbec podařilo. Protože samozřejmě... Jako první věc, ta škola řešila to, že potřebuje vůbec zajistit nějakou výuku a vůbec jako něco, uh, něco, něco uh, realizovat v tom, v tom online, který byl pro všechny v té době nový.
0: Vzpomenete si na nějaký případ, který ze začátku pro vás vypadal zoufale a nakonec se všechno zdařilo?
1: Určitě ano. Vzpomínám si například na rumunského chlapce, který nastoupil ve čtvrté třídě do základní školy bez jakékoliv znalosti češtiny a vlastně byl na tom velmi špatně a měl měl i nějaké problémy, s chováním v té třídě, ale zároveň dostával už od začátku pětky z českého jazyka, z diktátů, z vyjmenovaných slov. Což prostě, pokud první věc, kterou po vás někdo chce, abyste se učili, když vůbec nemáte ani základní slovní zásobu, tak jsou vyjmenovaná slova tak vám to úplně na klidu nepři, nepřidá. Takže to, že pak on prostě v té škole a v těch hodinách trošku řádil, tak bylo prostě daný z velké části i tady tím.
0: A jakým způsobem jste to a, prolomili?
1: A podařilo se to prolomit. Nakonec nakonec se, to, se, se bohužel teda to prolomilo až po, po změně školy. Když předtím se, 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 se tam zkoušeli všechny možné všechny možné prostředky, to znamená postup přes poradnu. Ta škola zkoušela i měnit měnit ty třídy, ale i tím, že že on byl přesazovaný asi třikrát během jednoho školního roku, tak to tam tam taky úplně nezafungovalo dobře. Takže nakonec se to podařilo až po změně školy. On on podařilo se i dosáhnout toho, že měl předepsaného od, od poradny, asistenta pedagoga a nakonec ten chlapec, který uh, dokonce, dokonce opět byl, byl i uh, na dané dítě, že, že, nebylo, nebyl tam nějaký problém s, s intelektem a podobně, tak uh, se vlastně v tom novém prostředí zvládl začlenit a je z něj prostě veselé. Veselé, spokojené spokojené dítě, které které normálně normálně funguje se se spolužáky a má před sebou snad nějakou nějakou hezkou budoucnost.
0: Je pro vás měna školy až to poslední krajní řešení nebo ho doporučujete i dřív, když vidíte, že to nikam nevede?
1: Určitě je to pro nás až opravdu to to poslední řešení. Snažíme se v tom někdy mírně ty, ty rodiče, kteří mají často sklon při prvním náznaku nějakého zaškodnutí nebo uh, nějakých problémů v té škole, uh, říct, ne, tak my, my to dědáme dáme jinam a stačíme se opravdu být trošku i, že to tak řeknu, nějakými mediátory mezi tou školou a tou, a tou rodinou a hledat tam nějaké společné cesty a velmi často se to nakonec podaří a uh, někdy, někdy je tam Někdy je tam vlastně takový jako antagonistický postoj těch rodičů k té škole, což je samozřejmě problém, ale pak se se třeba podaří najít společnou řeč a někdy naopak ta ta škola si označí to dítě jako problémové a už vlastně přistupuje trošku trošku s takovým respektem k němu a, a k té rodině ale i tam, tam se občas podaří právě, právě tím uh, tou komunikací a hledání těch společných cest a hledání nějakých řešení té podpory, uh, tak i to se velmi často podaří zvrátit a najít tam nějaké porozumění a schodu prostě na, tom, na tom, jak budou spolufungovat a, a dost těch dětí. Pak vlastně ve finále uh, je, je tam spokojených a úspěšných a i ty ty rodiče vlastně vlastně jsou pak spokojení s tou tou školou a a fungují dobře.
0: Co vy ze své praxe, pracujete už deset let v tomhle oboru, považujete za nejdůležitější, na co by škola neměla zapomenout, co je zásadní pro tu dobrou integraci
1: a adaptaci ve škole? Já si myslím, že úplně, úplně jako první a základní věc, a vzal bych to fakt úplně z gruntu Tý pyramidy potřeb. Uh, úplně nejdůležitější je cítit se, cítit se ve škole uh, vítaný, aby se cítili bezpečně a měli tam, měli tam nějakou, nějaké dobré prostě zázemí, uh, vztahy, aby se, tam, aby se tam těšili. Tak to je, to je ten úplný základ. A pak samozřejmě, uh, pak samozřejmě ta, ta čeština, uh, podpora v tom jazyce, Nejen teda, jak už jsem říkal, v, těch, v té jazykové přípravě samotné, ale i v, v těch ostatních hodinách, aby měli prostě nějakým způsobem to, to reflektované i v těch dalších předmětech. To, to, co potřebují, určitě je potřeba, aby to dítě mělo nějakou seberealizaci, aby mohlo prostě dělat, co ho baví, takže i ten volný čas nějaké koníčky i vlastně tím se lépe pak naučí samozřejmě česky, když to dělá v nějakém přirozeném kolektivu a, a při aktivitě, která, která ho zajímá a chce, chce, se, chce se prostě v ní zlepšovat nebo nějak jako aktivně, aktivně prostě se toho účastnit. Takže to si myslím, že, že je ten základ a pak samozřejmě, pak samozřejmě ta komunikace.
0: Vy už jste tady na začátku zmínil, že máte pocit, vidíte, že se to zlepšuje, že ten vztah škol těmhle dětem je lepší a jsou stále otevřenější, tak já doufám, že tenhle trend bude pokračovat dál. Já vám tímto moc krát děkuji za rozhovor.
1: Já také děkuji, nasledanou.
0: A já se budu těšit u dalších dílů podcastu zapojíme všechny které najdete také na Facebooku. Děkuji za pozornost. Podcasty Zapojme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz